0: Y me cuentan por ahí que, que llegaste y te recibió una persona, un amigo, alguien entrañable que quizás tú dices, bueno, esta es la persona que me, que me va a ayudar. Y es la aspiración. Y este es un programa para que la gente que nos está mirando sepa que aquí no hay nadie que llegue y que no pase días o no oscuros, pase su historia. Que no tenga su historia, que no pase días, que cree que no va a poder, que no, que no va a triunfar. Un día llegaste a ese lugar donde supuestamente tú estabas y te encontraste
1: tus cosas afuera. Mi maletín estaba en la puerta de la calle de casa de esas grandes amistades que me dieron patrocinio. Eh,
0: Mari Trini es un personaje que aquí en, en el área de Miami, en los Estados Unidos, los latinos lo conocen. Y si usted quiere disfrutar de lindas noches en Miami, vaya al Azúcar, busque por Alexis Fernández. ¿Dónde está Mari Trini? ¿Dónde se está presentando? Lo vamos a decir esta noche. Pero Mari Trini eh, eh, le da color y le, y
1: le da luz a las noches de Miami. Bienvenidos a un
0: nuevo episodio de mi podcast Muy Jardón. Les saludo, yo soy su anfitrión Luis y les saludo nuevamente, les doy los buenos días, buenas tardes, feliz madrugada, feliz noche, no importa la hora que usted nos esté mirando. Preparen comida y bebida preferida que vamos a estar recibiendo a Alexis Fernández. Alexis Fernández de La Habana, habanero. Cuando a La Habana reí, cantaba, cuando Cuba era linda, allí arriba del carachi. El, el, el cubano que me está mirando, el habanero, el que iba a La Habana y la visitaba y veía que hay habana linda, sabe de que lo estoy hablando allí. Un poco tiempo después de haber nacido en el Calixto García, vivía este señor que hoy estamos aquí, que en un buen día, a la edad de 30 años, se aventuró a venir a Miami. Pero vamos a hablar cómo fue la vida de Alexis allí en, en La Habana y de esos avatares del comunismo y de todas las cosas, de la UMAP, de las cosas que la gente y el público latino, el resto de la gente no se imagina de las cosas por las que pasamos los cubanos. Alexis, cuéntame, ¿cómo fue tu vida en La Habana? <risa> me, no, me es simpático porque... Es que la gente no se imagina que tuviste que ir a Varadero a esconderte. Pero como tú sabes tantas cosas... De bueno, mí. imagínate, tuviste que ir un día a esconderte porque te querían meter en un lugar que tú no querías y que tú yo... no podías y no tenías la voluntad ni la libertad de decir
1: eso a mí, no me gusta. Ya me empezaste a sorprender porque pocas veces vas a un lugar donde la gente a veces no estudia y, y te hace preguntas tontas y cosas. Y ya si empezaste por ahí es porque has estudiado mucho. Me sorprende. Claro, claro. Y, y, y déjame decirte que para mí es un
0: honor, un honor, un tremendísimo honor que me hayas dado la oportunidad de conversar contigo y, y de decirle a la gente quién es Alexis Fernández. Y, pero cuéntanos un poquito, pasito a paso, de tu historia de, de, de Cuba. Porque yo me imagino que en tu condición... No fue fácil. Y es triste cuando hablamos de condición, ¿de qué hablamos? Siendo gay. Ah, pero eso no es una condición. Sí, no, no. Es una, pero, pero para otros, para algunas personas, para Cuba, ¿Y en por ese ejemplo, momento ¿sí? sí era una condición. Y en esos momentos... Y lo sufriste, yo me imagino, porque conocí muchas personas que, que lo sufrieron, no desde el punto de vista que te torturen, ni mucho menos, sino de las oportunidades que tú podías tener. Yo sufrí te de miraron. otra
1: forma. Yo, yo lo sufrí Ahora, de otra forma. Pero cuéntanos, cuéntanos. Porque, porque siempre, yo puedo estar equivocado. siempre he sido rebelde sin causa. Lo sufrí en un, en un primer momento cómo ya tú te descubres y no sabes cómo decírselo a tu mamá, que era la única que me interesaba. Entonces esa parte sí me, sí me marcaba. Siempre he sido muy maduro en, mi, en mis decisiones. ¿ves? Nunca me preocupó que pudiera pensar el, el vecino, el otro y aquel que estuviera por llegar a mi vida. Me interesaba más mi mamá, que era la que me iba a ver el diario diario. Entonces, cuando tomé la decisión de decírselo a mi mamá a los 21 años, que justo en ese amanecer yo me iba para el servicio militar, amaneciendo yo me iba para el servicio militar, pero yo quería irme con la tranquilidad de decirle que lo que yo era y escucharla de su parte porque siempre supe y ahora que uno madura con la vida me he dado cuenta que las madres siempre lo saben todo. Pero hay términos y momentos en el que las cosas por perjuicio no las quiero tocar o por miedo de eso no debemos hablar. Se convierte en un tabú. ¿Ve? Y entonces ese miedo era mío. Además yo estaba en ese momento muy enamorado y yo creo que cuando uno está enamorado pasa por encima de muchas cosas. Allá pobre y triste de que no haya conocido el amor, ve Claro. Y entonces eso me dio el valor de sentarme a esperar a mi mamá que llegara el trabajo a la una de la mañana y a las seis yo tenía que entrar al servicio militar. Y mi mamá llegó y yo no sabía cómo darle la vuelta. Durante el día hice muchas cosas, pero para no ser te cuento largo, hice muchas cosas por dónde entrar para decírselo. Pero siempre se atravesaba o un vecino o había algo que no me dejaba llegar. Y esperé hasta la una de la mañana que regresara el trabajo. Me senté, me recuerdo, contra el cabezal de la cama con la justificación de poner mi mandíbula dura porque no sabía cómo ella podía reaccionar y no sabía si venía un galletazo <risa> o un chancletazo. Conclusiones, le expresé y se lo dije con las palabras textuales que te voy a decir. Digo, mami, mira, yo quería conversar contigo porque cada cual viene al mundo con la tinaja que le toca. Tú no puedes sembrar una mata de aguacate y esperar que te dé mango. Tú me habrás parido, varón, y mi condición no ha cambiado, pero... Para tu suerte o desgracia, yo soy gay. ¿Esa fue la palabra que usaste? Sí, en aquel este, entonces. En aquel entonces. Yo siempre he sido muy precoz. ¿Y ese término ella lo entendía? Eh, no la entendía, pero yo la fui educando. En el momento de la conversación, yo la fui educando. La ¿Y, fui cuál educando. Fue, ¿Y cuál fue su reacción? Mi mamá se, se lo dije, bebé, estoy enamorado, me voy a hacer la mañana para el servicio. Eh, tengo una relación con un muchacho que se llama Enrique. Me gustaría mucho que cuando llegara el día de la previa, a los 45 días, tú fueras con él a verme. Pero sí, y ahí mismo entré en cierta manipulación, como son las madres, la parte sentimental. Le dije, si tú no me aceptas, te lo digo a ti de primera, porque tú no eres la sociedad, que sé que es muy precaria en esto. Y tú eres mi mamá, que es la única que me interesa que lo entienda. Si tú no lo entendieras, dímelo para yo recoger mi ropa ahora mismo y me voy a vivir para abajo del puente de... Le mencioné de Vacuranao, la playa de Vacuranao. Y entonces, sí,
0: pero... porque evidentemente como ser humano, tú tenías que tener tu herramienta para protegerte en caso de una eventualidad sí, que, que yo fuera no quería, negativa. yo no quería estar como tú le llaman ahora explosivo. Tenías, que, el closet, tenías no que usar quería. eso. Y ahí, ¿qué te dijo?
1: Ella fue la que apretó la mandíbula. Yo tenía a apretar a la mía esperando que te dije la reacción. esa. Y apretó la mandíbula, respiró fuerte. Y entonces salió el complejo y me dijo textualmente: eh, Bueno, ya lo dijiste, ya que remedio no me queda aceptar, porque de todas maneras tú eres mi hijo, yo soy tu mamá. Pero fíjate, no quiero falta de respeto de mi suegra, esa cosa del barrio, ¿sabes? Además, estamos hablando de los años 90. De que llegara Enrique y le dijera: No, mi suegra. Oye, oye. <risa> si no, eso es duro, yo sé. Y eso es duro. Dios mío, santo. Eso y es entonces, duro. Y entonces, ya cuando le dije quién era el nombre, que era Enrique, bueno, conclusiones: mi mamá terminó siendo la mejor amiga de Enrique. Se apareció en la previa con Enrique y un perrito. Y me sigue sorprendiendo tú. Y de ahí para allá, mi mamá siempre fue más amiga de mis amigos gay que yo, que era quien se los presentaba, y eran mis amigos.
0: Ahora, una pregunta: ¿Maritrini surge en La Habana? Maritrini nació aquí. Maritrini nació aquí. De La Habana de
1: Halle. Alexis. La Habana no te relacionaste no, nunca en el nunca, mundo del espectáculo. Siempre fui estilista. Mi seducción en La Habana con mi contacto con la Más gente. Más estuvo tu era, actividad era porque, era porque era, era por eras, eras un gran barbero, eras peluquero. Ya, barbero y peluquero.
0: Y llegas aquí a Miami
1: en el 99
0: en el 99 llegas aquí a Miami y me cuentan por ahí que, que llegaste y te recibió una persona un amigo alguien entrañable que quizás tú dices bueno esta es la persona que me, que me va a ayudar y es la aspiración y este es un programa para que la gente que nos está mirando el emigrante la persona que acaba de llegar que, que está tratando de abrirse camino sepa que aquí no hay nadie que llegue y que no pase días oscuros que oscuro, no pase su historia que no tenga su historia que no pase días que cree que no va a poder que no que no va a triunfar un día llegaste a ese lugar donde su Supuestamente tú estabas
1: y te encontraste tus cosas afuera. Mi maletín estaba en la puerta de la calle, de casa de esas grandes amistades que me dieron patrocinio. Eh, al final nunca supe, nunca ¿La razón? supe las razones porque eh, yo traté de ser mi conducta, como soy normal, trato de no molestar, de ser más privado, de dar tu espacio. Estaba en un lugar que no era de mi casa, aunque eran mis grandes amigos. Pregunté, que Dios no me deja mentir, más de tres o cuatro veces eh, qué está pasando porque yo veía conductas raras, ¿no? en el comportamiento qué está pasando eh, mi tarjeta de Furestán está ahí eh, estoy aportando la ayuda porque son los primeros tres meses estaba pasando la escuela no has...
0: si no y es difícil y es muy difícil y, difícil. y la
1: gente se lo olvida por eso veo tantas torcinas en las redes sociales que la gente con el que llegó a, y hay que tener mucha paciencia yo creo que la paciencia primero es tratar de educar a todo ese mar que nos hizo el comunismo porque nos hizo mucho daño de no sabernos cómo enfrentar al mundo real que es este. Entonces tenemos una dependencia de que, de que todos creemos que nos merecemos todo y, y no damos cuenta que hay que educar a la gente para que la gente aprenda cómo funciona todo lo demás. Algo que es difícil de entender y que la gente no se da cuenta, porque subliminarmente hay un
0: mensaje. Cuando el gobierno cubano o sus personeros, gente que trabaja para el gobierno de la seguridad, de esto, del otro, pues amenazan a la gente que está tratando, de que buscando un hálito de libertad, o que están tratando de violencia, allá hay que trabajar de verdad.
1: No, a nosotros
0: mismos. Como hablando, si eso fuera
1: una ofensa. Claro,
0: a nosotros mismos cuántos tiempos nos engañaron, que los perros, y los negros y todo, todo. eso. Exacto. Y te digo algo, es increíble que nos metan miedo, al cubano de hoy, al cubano de pie, que en Estados Unidos hay que trabajar mucho. Pues claro, hombre, aquí hay que trabajar, aquí hay de todo, tú quieres consumir, quieres vivir en una buena casa, quieres disfrutar de la libertad, hay que trabajar, porque
1: este país se ha creado con trabajo. No Y se resume en esa famosa frase que todo el mundo conoce, el que quiera azul celeste, que le cueste. Que le cueste. Entonces, tú lo quieres, hay que trabajar. Cuéntame primero, ¿cómo surge
0: Maritrini? ¿Quién es Maritrini? ¿Cómo te vino la idea? ¿Cómo creaste ese personaje que la gente está viendo hoy ahí, detrás de Alexis Fernández, o delante sí. de Alexis Fernández ahora mismo, ¿Cómo se te ocurrió la idea de querer a Maritrini? Y un personaje que, por decirlo así, ustedes lo saben, caballero, latino, usted que nos está mirando, que tenemos muchos seguidores de otros países, Maritrini es un personaje que aquí en, en el área de Miami, en los Estados Unidos, los latinos lo conocen. Y si usted quiere disfrutar de lindas noches en Miami, vaya al Azúcar, busque por Alexis Fernández dónde está Maritrini, dónde se está presentando, lo vamos a decir esta noche, pero Maritrini eh, eh, le da color y le, y le da luz a las noches de Miami. ¿Cómo, ¿Cómo surgió Maritrini?
1: Maritrini surge a partir de esa misma necesidad de cuento. A verme en la calle, con el maletín puesto en la calle, de esas personas donde yo me patrocinaban, recogí el maletín. Yo llegué a la escuela, vi mi maletín ahí en la puerta de la calle y yo no había que explicar más nada, porque si el maletín estaba afuera, en la calle, en la calle, ya yo no tenía que explicar más nada. Y recogí. Ni subiste a averiguar, ni en... qué pasó. Y... No, estaba puesto en la puerta del pasillo. de Cuando me bajo el elevador, estaba puesto en el pasillo de la puerta de la calle y la puerta estaba cerrada. Recogí y después de decirte que hablé dos o tres veces y preguntaba que y se me daba una excusa. No, no pasa nada, no no pasa nada. Bueno, recogí el maletín y me fue. Me recogió una familia de Cuba, Oilbe, que le agradezco a de hoy y Miriam, y fueron los que me recogieron. Y, y a partir de ahí empezó mi historia. Llega la noche de Halloween de ese año, que yo llevaba tres meses aquí, y que cumplo ahora 23 años de carrera, porque empecé un Halloween 31, del 99. Eh, hago mi Halloween, al día siguiente va al pre con una amistades mía y me dicen oye, vi que acabaste en Halloween, qué bien, todo el mundo atrás de ti. Y, y digo, ¿por qué no vas a donde vos yo a...? y hablamos para que empiece a hacer show? Y digo, estás loco, pero pues si yo nunca me había hecho show. Yo fui con, con Teresita y Sofía a, a Halloween. A Teresita directo. y Sofía eran unos amigos. Pero Teresita y Sofía fueron los que fueron conmigo ese día, que después nos convertimos en maritini y las divas de jacuzzi. Ya, Entonces, ya. Entonces, me
0: acuerdo de esos principio de Maritrina y las divas de jacuzzi. A partir de ese momento no
1: teníamos todavía el nombre de las divas de jacuzzi. Eso sucedió... Sí, aquí. estamos hablando a principio de los años... Eh, estamos en el 99. El, en el 99. Eh, pero como fuimos así, no estaba el nombre. Entramos a una competencia, a una discoteca que se llamaba Oson, y Mari Loli era la anfitriona de ese lugar. Mari Loli, para otras personas que no conocen y nos escuchan, era la persona más grande en el transformismo que había en esos momentos... Porque ella estaba desde el Mariel aquí. Yo llegué en el 99. Conclusiones. Al entrar en la competencia de su noche, cuando teníamos que decir quiénes eran, ahí fue donde yo digo, Maritini y las divas de jacuzzi porque estábamos vestidos con una toalla en el cuerpo y otra en la cabeza enrollada y una mascarilla facial como si estuviéramos saliendo de, de una sesión de un jacuzzi. algo una... bueno, sí, sí. Y entonces se me ocurrió. Y ahí se te ocurrió. Digo, Maritini y las divas de jacuzzi. Y ya nos quedamos como Maritini y las divas de jacuzzi. Después, ese Maritini, yo me lo pongo también porque ya yo había visto a marilori en un evento cuando yo no me vestía en esos primeros meses. Y entonces yo decía, yo nunca he hecho, pero entró", me entró una cosquillita, de decir, si yo en algún momento hiciera esto, yo lo hiciera de esta forma. Y entonces aprendí muy rápido en darme cuenta que aquí siempre había competencia. El 23 contra el 51, el Canal 7 contra el 10, el Winnie Houston contra Mayara Carey. Entonces siempre uh -huh. había una rivalidad y la gente sí. le encantaba. A la yo. gente le encantaba eso. Ve, y entonces, el Ya ella se llamaba Mari Loli y yo decidí ponerme el Mari Trini por buscar una similitud a su acercamiento porque a la que la gente le sí, Loli, no. Loli y Trini. Ese fue tu primer acercamiento Mi al primer transformismo. primer acercamiento al transformismo fue ese. Y de ahí empezamos con todas aquellas locuras, con las divas de jacuzzi, Teresita de y Sofía y todo, Y nos convertimos casi por 11 años en la revolución del mundo del sí, transformismo. Fu fue muy famoso ese club. Y fue lo más grande del mundo. ¿Funciona,
0: Entonces, ¿funciona todavía el, el Azúcar? Tenés, el Azúcar
1: está... ¿Y, ah, sigue, ¿Y sigues trabajando allí? Sigo allí trabajando en, en Azúcar. ¿Cuándo sí. tienes tu show allí? Los viernes, los sábados y los domingos. Abrimos de jueves a domingo pero yo estoy fijo los viernes, sábados y domingos.
0: Y has hecho mucha radio y mucha televisión. Radio, sí, televisión. Has estado en todos los medios. Telenovelas,
1: de... comerciales.
0: Ahora, ahora una pregunta... ¿Qué está haciendo Maritrini ahora, además de viernes, sábado y domingo? Porque veo
1: que te presentas en otro lugar y los otros días estabas en Mega TV. Yo voy a muchos lugares que voy de invitado, pero yo fijo en este momento lo que estoy es con el comisionado Carollo en los viernes de pequeña Habana. Maritrini es la presentadora de ese evento. Entonces, socialmente, eso es un baño de pueblo. Y cuando tú vas a un baño de pueblo, yo he faltado... Es, en es estos muy lindo eso, claro. En estos últimos cuatro años, yo he, he faltado dos veces nada más. Y las veces que he faltado, el reclamo del público e inclusive hasta de, de ellos por mi presencia, es innata a esa preferencia, al gusto, a olvidarte de quién eres, a saber que hay un ser humano allá adentro que me entretiene, que la paso bien y que lo que estoy viendo es el talento. Yo todos los fines de semana estoy en cualquier evento privado porque la gente te, te renta para vivir shawe, para despedida soltero solteros, para cumpleaños. Y todas son familias heterosexuales. heterosexuales. ¿Tienes, ¿Tienes mucho trabajo? Entonces, ¿no? sí, de uff, demasiado. A veces, como el fin de semana, te tienes que hacer dos, tres y hasta cuatro y tengo que suspender el tres, dos, porque no te da tiempo, por el desgaste, por las distancias y porque no puedes quedar bien con todo el mundo. Pero sí, gracias a Dios, hay un producto ahí que la gente consume. Lo de las fiestas privadas es impresionante. Y entonces, esa familia hetero, ya conmigo viene el cartelito incluido de del gay, de la marquita, del negro, de todo lo que hemos conversado hasta ahora, ¿ves? Todo eso ya está implícito. Entonces, ¿cómo yo logro convencerte? Que no es mi idea convencerte, pero ¿cómo yo te vendo mi producto que tú me lo compres, demostrándote con mi talento que no voy a caer en tu negra forma de pensar, en tu comportamiento que tú lo has tenido a lo mejor más repetido que yo? Y entonces, yo llego a un evento privado y veo a la abuelita, es lo primero que veo. Y veo al papá y veo a los hijos. Y hay niños. ¿Sabes por qué? Porque los nietos están sentados en primera fila. Entonces, cuando yo veo un niñito, ya yo sé ya que tengo que privarme de un cuento que tenga palabras rudas, de, de una intención. Sí, ya eso se llama oficio y profesión. Ve. Entonces, por eso es que me voy por otra parte, para que la gente entonces vea solo su conclusión, el artista, la esencia, la persona. Entonces, Pero yo creo,
0: yo creo que tú has avanzado mucho en, en,
1: en tu carrera y yo creo que la gente te ve así. Cuando yo empecé, mi padrino en Paz Descanse también, eh, mi padrino era catalán. Y los catalanes, tú sabes que son muy fuertes. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, mi mamá, por aquella historia que te conté, y yo llegué en el 99, como te dije, y en ese momento se me da, y como yo le explicaba a ellos, al mundo en que yo iba a entrar, con ese tabú y el prejuicio de que esto era pajarería, maricona, tú, 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 tú ¿ves? ¿Cómo yo le explicaba? La única forma era de esta, que cuando me senté y se lo dije... Ustedes están con perjuicio los dos. Yo voy a entrar en un mundo que yo también desconozco, pero yo quiero que la gente vea en mí un comunicador como la es, la comunicadora de un, de un noticiero de la televisión, un presentador, un locutor como tú, un entrevistador, pero la gente yo quiero que lo vea a través de mi personaje femenino porque yo me desdoblo mucho más diciendo cosas interesantes y yo puedo ser más seductora a la hora de decirte cosas porque creo que es un homenaje a la mujer, porque creo que las mujeres, como hicieron la Revolución Francesa, creo que también la mujer tiene poder de educar a una familia y creo que a través de mi personaje femenino yo puedo esconder una serie de matices que yo, de varón, soy más serio y no sabría cómo hacerlo. O sea, a mí me llaman a veces a una entrevista a recoger un premio o, a, o me mencionan en tal lado, ay, aquí está fulano de tal, y yo no estoy vestido de maritrini y yo siento... Sí, me no siento es, desnudo, me siento. Que no es, que no un, es igual. Una no cucaracha, igual. porque no tengo la coraza del personaje B. Te felicito por
0: como tú has defendido la gente, la gente tuya, has defendido tu comunidad gay, la has puesto en alto y ve que se puede trabajar limpiamente, que se puede hacer y se puede hacer, y como tú lo has logrado ser un artista. Y, y el reconocimiento del público está implícito en tu accionar, en tu actividad en la cantidad de trabajo que tienes porque esa es la mayor bendición que puede tener sí. una persona que se dedica al entretenimiento tener el trabajo suficiente como para poder escoger, como para poder decir oye, me voy de vacaciones, no lo puedo hacer Démosles un aplauso y gracias a Maritrini por estar acá con nosotros mostrarnos la, la, la verdadera cara de Alexis Fernández y de la capacidad que tiene de desdoblarse en este ser tan encantador que es Maritrini y que le gusta tanto a la gente. Síganos ahí en Instagram, en Facebook, en, en Spotify. Nos vemos en la calle. Chao.